0: Hallo, Paula. Hallo, Daniel. Hallo, liebe Zuhörer.
1: Und liebe Zuhörerinnen.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm. So, ich hab mal wieder, aber vielleicht ist auch der letzte Test von teste Ach, ausgesucht. das hatten wir
1: letztes Mal nicht gemacht, ne?
0: Nee, da hatte ich nichts Spannendes gefunden so. zu Western. Aber heute habe ich einen Test gefunden von SG und der heißt Bella Italia. Mhm. Es ist aber, glaube ich, eher ein wissens ein, ein Wissensquiz, ja genau. Okay. Ähm, und zwar die erste Frage. Zum Warmwerden mal eine Frage zur Einleitung. Was heißt denn jetzt eigentlich der berühmte Ausdruck Bella Italia? Heißt der herrliches Italien, schönes Italien oder warmes Italien?
1: Schönes Italien.
0: Ah ja. Vatikanstaat befindet sich in Rom, südlich von Rom, auf einer kleinen Insel neben Rom, weil Vatikano Insel heißt, nördlich von Rom. <lacht>
1: Nördlich von Rom. Ach, das, das war jetzt aber geraten, ne?
0: Wie im Deutschen das HD, wie es im Deutschen, wie im Deutschen das HDL, gibt es auch auf Italienisch ein so ein kleines nettes Wort. Also es ist wieder das mal richtig schön schlecht geschrieben. Es heißt äh, TVB. Aber was heißt es ausgeschrieben? Ti voglio bene, ti vedo magnare oder Mangiare oder Tu Verde Mantello.
1: Jetzt echt W oder V? Äh, mit V. Nochmal die Antworten bitte.
0: Ti voglio bene. Ti voglio, voglio bene. Venedig ist auf Betonfehlern, Holzfehlen oder Eisenfählen erbaut.
1: Boah. Äh, ich hoffe Eisen.
0: Ischia liegt im Osten, Ischia. Süden oder Westen. Oh, Ischia.
1: Keine Ahnung, ne? Äh,
0: Westen? Übersetze. Ich gehe auf den Strand. Vado in spiaggia. Vado sulla spiaggia. Vado alla spiaggia.
1: Vado alla spiaggia.
0: Welche Sprachgruppe ist in Südtirol minder? Die Französische, die Italienische, gar keine die Deutsche. Die Deutsche. Südlich von Korsika liegt Bari, Sardinien, Elba oder Venedig. Elba. Ah, nicht südlich. Es liegt westlich. Welche politische Partei ist für den starken Norden Italiens und gegen den ärmeren, ärmeren Süden? Die Kommunisti, die Forza Italia oder die Allianza Nazionale?
1: Hey, keine Ahnung. Ja, das ist Allianza Nazionale. Zum
0: zum Schloss noch eine nette Urlauberfrage. Welche Art von Stränden gibt es in Italien? Sand- und Kieselstrände? Nur Sandstrände oder nur Kieselstrände? Sand- und Kieselstrände. Die Auswertung Bella Italia, bitte hau schnell ab. Dein Wissen über Italien (lacht) ist nämlich erbärmlich. Oh Mann. Da musst du noch ziemlich üben. Wahrscheinlich warst du noch nie in Italien oder Nuller. Doch, du warst schon einmal, also mit mir einmal in Italien Mhm. und einmal sind wir zumindest lange durchgefahren. Du hast nur vier von zehn Aufgaben richtig. Durchschnitt ist die richtige Antwortzahl sechs, aber... Wo sehe ich denn jetzt die richtigen Antworten? Ah ja. Oh, Bella Italia wäre schönes Italien. Hab ich doch. Ach, hast du gesagt. Das ist das Einzige, was ich richtig habe. Die hab. Vatikanstadt liegt in Rom. Verdammt. Die Venedig ist auf Holzfehlen gebaut. Das geht doch kaputt. Mhm. Ich gehe auf dem Strand, heißt Vado sulla Spiaggia. Die italienische Sprachgruppe ist äh, die weniger gesprochene in Südtirol. Oh, dann wird Deutsch mehr als Italienisch ja. gesprochen. Krass. Das hätte ich nicht gewusst. Südlich von Korsika liegt Sardinien. Das wäre das ich einzige Ich war mir nicht so sicher, ob das vielleicht
1: nördlich von Korsika liegt.
0: Die richtige Antwort, wer gegen den armen Süden ist, ist Forza Italia. ich
1: dachte, es sei ein Fußballclub.
0: Nee, das ist doch einfach nur sowas äh, vorwärts Italien. Hm. Also das, das Rufen, die beim Fußball, wenn die Nationalmannschaft spielt, aber Ja, dann glaube ich die Nationalisten nicht so.
1: Dann gehe ich wohl mal lieber schnell.
0: Ja, ja, aber ich habe weiteres vorgeblänkel. Du musst Italien noch nicht verlassen. Und zwar Leute mit kleinen Kindern, ich werde euch jetzt eine harte Wahrheit offenbaren. Wenn eure Kinder größer werden und anfangen YouTube zu gucken und das über euer YouTube-Konto machen, dann werden sie euren YouTube-Algorithmus total versauen. Äh, So ist es, dass ich nämlich ständig Videos vorgeschlagen kriege, die eigentlich unsere Tochter angeguckt hat oder halt die ihrem Interesse entsprechen. Und auf eines dieser Videos habe ich neulich geguckt und da hat nämlich Julian Bam und ein Kumpel von ihm, und meine Tochter war sehr entsetzt, dass ich nicht wusste, welcher Kumpel das war, Äh, die haben sich gegenseitig schlechte Witze vorgelesen, tief in die Augen geguckt und wenn einer lachen musste, hat er einen Minuspunkt gekriegt. Und Paula, das Konzept habe ich mir geklaut und habe 20 schlechte Witze rausgesucht. Hm. Ich habe natürlich jetzt einen Vorteil, weil ich die Witze schon lesen musste. Da musst du nicht mehr drüber lachen. Ich weiß es Hm. nicht, aber du fängst an mit Witz Nummer (lacht) 1. Guckst mir tief in die Augen. Ich bin dir aber gut. <lacht> okay, ein Punkt für mich. Nein, komm. Es geht jetzt los. Versuche dich zu konzentrieren.
1: Ich lese dir was vorher. Mhm. Gehen zwei Bomben in den Keller. Sagt die eine zur anderen: Lass mal hochgehen. Na, du presst jetzt aber schon. Ja,
0: okay, das ist ein Minuspunkt ja. für mich. Ich musste schon eigentlich lachen. Mhm. Kommt ein Skelett in die Kneipe. Ein Glas Bier, ein Glas Bier und ein Putzlampen, bitte. Putzlappen, bitte.
1: Dass die Pointe versaut. Ja, sorry.
0: Das ist echt scheiße.
1: Kirche in Flammen. Übereifrige Putzfrau verursachte Fegefeuer.
0: Eins zu eins. <lacht> war ich jetzt lachen musste. Ja, ja. Du darfst auch nicht lachen. Ach, Mann. Was ist klein und grün und dreieckig? Ein kleines grünes Dreieck. <lacht> das ist echt scheiße. So, Zwei zu eins für dich. Du bist ja, dran. gut, aber ich, naja.
1: Kommt ein Skelett zum Arzt, sagt der Arzt, sie sind aber spät dran.
0: <lacht> du hast <What>? auch <lacht> Woher
1: hast du denn Witze. Witzen? Oh,
0: ich habe eine Seite gesucht mit schlechten Witzen. Ich finde sie gut. <lacht> 3 zu 2 für dich. <lacht> oh, Konzentration. Metkiamentne. <lacht> du hast dich vertippt. Sie sind verschreibungspflichtig. (lacht) Ich konnte mich beherrschen. 3 zu 3.
1: Was ist der Unterschied zwischen Ziegen? Je größer, desto mehr.
0: Nö, das ist doof. Ja. Nicht mitlesen. Geht mir das auf die Nerven, wenn ein C Geht mir das auf die Nerven, wenn ich 10 Kilo für eine Rolle zunehme und dann feststelle, dass ich gar kein Schauspieler bin? Ah. Ja, es war zu verkopft. Eigentlich ganz gut, aber... Nö,
1: finde ich überhaupt nicht witzig. Könnten wir den ausprobieren, bevor wir ihn kaufen? Das ist ein thermonuklearer Sprengsatz. Vielleicht draußen?
0: Okay. Wo lagert ein Fisch sein Geld? In einer Sandbank. Das scheiße. auch. 4 zu 3 für dich, oder? Glaube ich. Entschuldigung, ich muss ja. Ich trinke
1: nochmal einen Schluck kurz. Ja. Ich konzipiere gerade ein soziales Netzwerk für Forstarbeiter, bei dem man auf Gefällt klicken kann.
0: Du hast fast gelacht. Jetzt hast du gelacht. Zählt das?
1: Ja, ich fand den witzig.
0: 4 zu 4. Treffen sich zwei Jäger. Beide tot. Paula muss den Mund verziehen, aber sie beherrscht sich. Was macht... 5 zu 5. Aber nicht vor.
1: Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Oh Mann. Du fandst sie nicht witzig, als du die abgetippt hast? Nee,
0: was ist die das Situation? Was sagt ein Bauer, wenn er seinen Traktor sucht? Wo ist mein Traktor?
1: Ah ja, komm, der war, jetzt, der war wirklich blöd. Wie nennt man einen russischen Vegetarier? Ich kann es mir schon denken, aber... Mooskauer. Oh Mann. 6 zu 6. Sorry, ich habe schon vorgelesen.
0: 7 zu 6 für mich, aber ich lese ihn vor. Wie schaffte Moses es, das Meer zu teilen? 7 zu 7. Mit einer Mehrwegflasche.
1: Mehrwegflasche. Mehr,
0: ja. ja. Mehrweg. Mehr, mehr.
1: Ich habe heute Morgen meinen Chef gefragt, ob ich auch ein bisschen später zur Arbeit kommen darf. Er meinte, träum weiter. Voll nett von ihm, oder?
0: Nee. Ich, aber mhm. steht 6-6 oder 7-7? Ja, weiß hm. nicht. Ein Mann fällt sein Smartphone runter. Das Gerät ist. Oh, ups, Entschuldigung. Einem Mann fällt sein Smartphone runter. Das Gerät ist unbeschädigt. Wie ist das möglich? Es war im Flugmodus. Du bist.
1: Was ist klein und wird am Strand angespült?
0: Ich weiß es nicht.
1: Eine Mikrowelle.
0: Ja, guter äh, Wortwitz, aber nicht lustig. Und der letzte, das ist dann noch der alles Entscheidende, ob es unentschieden ausgehen wird. Fliegt ein Kuckuck übers Meer und sieht einen Hai, sagt der Kuckuck. Ne, nochmal. Fliegt ein Kuckuck übers Meer und sieht einen Hai, sagt der Hai. Kuckuck, sagt der Kuckuck Hai. Okay, das kann auch Paula nicht zum Lachen bringen. Nee. Womit wir 7 zu 7 unentschieden enden und ich sag mal, dass diese Rubrik haben wir nicht das letzte Mal gespielt. Ich werde bestimmt weitere schlechte Witze. Finden.
1: Ja, aber halt diesmal wirklich schlechte Witze.
0: Ja, komm, das ist ja gerade der Witz, dass das sind, man auch das sind gegen das Lachen kämpfen muss. Und manchmal mussten wir auch lachen, obwohl die Witze schlecht waren.
1: Äh, nein, die waren meistens
0: auch wirklich gut. Wenn wir hier nur sitzen und schweigen würden, dann wäre es ja langweilig. So, wir müssen Charts nachreichen. Red River haben wir sehr hoch bewertet und entsprechend landete der auch auf einem hervorragenden zehnten Platz in unseren Charts. Mhm. Krass. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns immer noch auf Apple Podcasts Bewertungen schreiben oder Sternchen geben. Das ist super, dann finden uns die Leute und hören schlechte Witze von uns. Und in der Rubrik Bruce Revisited stellt sich die Frage, Paula, welchen Aha. Film guckst du, wenn es dir schlecht geht?
1: Frau ich die Czerny und ich.
0: Hast du aber echt lange nicht mehr geguckt. Also mir geht es gerade nicht so gut mit Corona und so zu Hause sitzen und so. Und mhm. da habe ich keinen Film, sondern eine Serie mir angeguckt. Und zwar Community. Und Community ist mein happy place. Ach. Community hat einfach so diese perfekte Mischung aus, echt witzig, Pop-Referenziell und herzerwärmend. Okay. So, Das, äh, ich war, als ich das erste Mal geguckt habe, war ich deswegen auch ein riesen Dan Harmon-Fan und habe auch echt lange seinen Podcast gehört, irgendwann mhm. fand ich ihn noch nicht mehr so gut äh, und habe aufgehört. Ich habe auch gehört, mittlerweile ist er eingestellt, er macht gar nicht mehr weiter, aber ähm, Community ist immer noch eine spitzenmäßige Serie und gibt es jetzt auf Netflix und hat auch quasi ein Happy End weil Community hat immer, als es damals noch im Privatfernsehen ausgestrahlt wurde, oder auf NBC jedenfalls in den USA, hat es immer wegen schlechter Quoten mit dem Überleben kämpfen müssen. Und jetzt äh, hat es auf Netflix, also Netflix sagt das ja nie so genau, aber allen Anschein nach hat es auf Netflix mehr Zuschauer, als es jemals im äh, im Fernsehen hatte. Mhm. Und die ein Inside-Gag von Community war ja immer Six Seasons and a Movie und sie haben die sechs Staffeln gerade so geschafft und da Netflix ja berühmt dafür ist, auch noch mal so Sachen aus der Mottenkiste zu holen und noch mal na- neue Staffeln oder so zu drehen, vielleicht drehen sie ja jetzt noch den Community-Film. Ähm, die Rubrik Bruce Revisited, ähm, die, da sind wir auch jetzt bald zum zweiten Mal komplett durch mit allen Fragen mhm und dann musste er da ja auch ein neues Vorgeplänkel stattdessen her und da habe ich auch schon eine geile Konzeption, ich habe nämlich auf meinen alten Fotos neulich was gesehen, woran ich mich erinnerte und das habe ich dann bestellt und da könnt ihr euch schon auf neue Hammer Vorgeplänkel Rubrik freuen, mehr teaser ich noch nicht an.
1: Was hast du denn bestellt? Ein Buch. Achso.
0: Und dieses Buch, da werde ich dann das werde ich lesen und dann werde ich Zusammenfassungen geben.
1: Ein Witzebuch?
0: Nein, es ist, es, ist, es ist der Hammer. Wenn es ankommt, du wirst dir ein Loch in den Bauch freuen.
1: Über das Buch? Über das Buch. Und das steht noch nicht in unserem Regal?
0: Das steht noch nicht. Das ist nicht die Art von Buch, die wir uns kaufen. Aber
1: Das Telefonbuch?
0: Nein, also wenn ich das Telefonbuch vorlese, dann sind wir echt über den Hai gesprungen. Äh, Nein, nein, es es wird was richtig Gutes. Kommt in den nächsten Tagen an, du wirst es sehen. Und beim nächsten Mal hören dann schon die Zuhörer davon. Aber genau, ich habe noch Shire. Zwei Facts zu Shire habe ich wieder. Und zwar Olivia Wilde, ähm, ihres Zeichens Schauspielerin. Mhm. Wir haben die zum Beispiel bei Her in einer kleinen Rolle gesehen. Da hat sie das Date von äh, hier, wie heißt er? Him. Him, genau, (lacht) gespielt, auf das er keinen Bock hatte, weil him auf scharf war. Hm. Und bei, ich glaube, Dr. House hat sie mitgespielt und eine ganz viele Filme auch, aber sie hat vor allem Dingen 2019 ihr Regiedebüt gehabt, The Book Smart, und es war so ein Achtungserfolg, so ein Coming-of-Age-Film. Und nun hat sie ihren nächsten Film angekündigt mit dem Namen Don't Worry, Darling, ein Psychothriller. Und in dem wird Shia LaBeouf zusammen mit Florence Pooh, die zum Beispiel bekannt ist aus Little Women und midsommer und Chris Pine, alias Captain Kirk, spielt. Mm. Ja, ja. Außerdem ähm, gibt es dann auch Neuigkeiten von Shias Drehbuch, Minor Modifications. Da haben wir neulich schon mal drüber gesprochen. Und... Ähm, das hat er eingereicht beim Sun Valley Film Festival und hat dort den High Scribe Award gewonnen und mit dem Preis verbunden sind dann Treffen mit Studiovertretern unter vier Augen für Verhandlungen das Drehbuch umzusetzen außerdem bekommt er Beratungen von Script, Script Doktoren mhm. äh, die Entscheidung des Festivals wurde aber auch kritisiert ähm, scheier als Star habe den Preis gar nicht nötig Stattdessen hätte er besser einem unbekannten Autoren verlehen, verleihen, verliehen. Werden, werden müssen. Werden sollen, müssen, mhm. ja. Also, kontrovers, aber das Drehbuch scheint ja wohl nicht ganz schlecht zu sein, mal wieder. Wobei, der Film äh, haben wir noch immer nicht gesehen, Honeyboy. Den gibt es jetzt auf Amazon, glaube ich. Den könnten wir uns mhm. jetzt anschauen. Dann fangen wir mal an, oder? Jetzt. Was haben wir denn gesehen, Paula?
1: Eine Romanverfilmung. Wobei ich ja eigentlich denke, es ist eigentlich gar kein Roman. Es ist eine Novelle.
0: Äh,
1: Der Tod in Venedig.
0: Und wie hat hat der dir denn gefallen?
1: Überraschend gut.
0: Hm. Wie wie stehst du denn zu dem Buch?
1: Zu der Novelle? Genau. (lacht) Äh, Zu der stehe ich äh, uneingeschränkt
0: positiv. Wie stehst du denn zu Thomas Mann?
1: Uneingeschränkt positiv.
0: Hm. Und konnte dann der Film... Thomas Mann gerecht werden.
1: Absolut. Oh. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, hm. das kann ja nichts werden. Aber das hatte der Herr Visconti doch ganz gut hingekriegt. Da ja. war ich überrascht.
0: Ich fand ihn auch gut. Also sehr kurzweilig. Wir haben äh, den an einem Abend sogar mal ausnahmsweise ja. wieder durchgeguckt. Mhm. Obwohl er auch gar nicht... Also zwei Stunden, zwei, zehn Minuten. Ah, oh, okay. Ich dachte, zweieinhalb Stunden. Nee, nee. Aber ähm, war gut. Hat mir Spaß gemacht. Hat mir gefallen. Ja. Äh, ich habe auch die Novelle extra vorher gelesen und ich fand es auch gut umgesetzt. Und der Witz an der Novelle ist, dass viel eben in Gedanken stattfindet. Und das eigentlich ist alles. Eigentlich alles, hm. ja. Und das ist natürlich schwer umzusetzen für einen Film. Aber wie er das gemacht hat, ich denke, darauf kommen wir später noch im Detail. Ja, hm. man kann
1: schon mal sagen, dass das äh, nicht ein gutes Buch und ein guter Film ist, sondern das ist wirklich ein guter Film, der auf dem Buch basiert.
0: Also eine gute Adaption quasi. Richtig, ja. Mhm.
1: Ja. Ist ja auch selten. Ist ja gut. Mhm. Mhm.
0: Dann erzähl uns doch mal die Ekta, Paula.
1: Der Film erschien im Jahr 1971 und die Regie führte Lucino Visconti. Er hat äh, 1943 Besessenheit, Obsessione als Debüt gedreht. 1948 Die Erde bebt. 1954 Sehnsucht, 1957 Weiße Nächte. Oh, ist das ähm, das von Dostoevsky?
0: Das kann gut sein, ja. Mhm.
1: 1960 Rocco und seine Brüder und 1963 Der Leopard.
0: Den wahrscheinlich die allermeisten von ihm kennen oder sein bekanntester Film. Und zwar gab es ja früher mal so ein Konzept, das nannte sich Zeitung. Und die Süddeutsche Zeitung hat mal eine Zeit lang so eine DVD-Edition mit äh, herausgegeben. Und den ersten Teil dieser Edition, den gab es damals für Abonnenten zur Zeitung dazu. Und das war der Leopard. Mhm. Deswegen steht er auch bei uns im Regal. Und wir haben den auch mal geguckt.
1: Haben wir den fertig geschaut?
0: Ja, ja, ja. Da hatten wir auch so mildes äh, positive Stimmung. Und das ist schon.
1: positive Stimmung. Das Mhm. ist
0: halt auch schon irgendwie 15 Jahre her oder so. Da waren wir noch nicht so so Eierköpfe wie heute. Ah. Mhm. Erst angehende Eierköpfe.
1: Nun denn 1969 hat er Die Verdammten
0: Den ersten Teil der deutschen Trilogie den hat er gedreht.
1: zwei Jahre später dann eben Tod in Venedig
0: Das war der zweite Teil der deutschen Trilogie
1: Schon ein Jahr später Ludwig der Zweite
0: Womit die deutsche Trilogie abgeschlossen wurde
1: Und dann könnte man noch Die Unschuld von 1976 kennen
0: Ich meine das war sein letzter Film
1: so, er hat auch das Drehbuch geschrieben zusammen mit Nicola Badalucco, der bekannt ist für Die Verdammten und Allein gegen die Mafia, mhm. was eine Fe- Fernsehserie war. Nun, äh, der Tod in Venedig beruht auf der gleichnamigen Novelle von Thomas Mann, wie wir schon erwähnten.
0: Sie ist gar nicht gleichnamig, sie heißt Tod in Venedig, oder? Nee, der Tod in oh, Venedig. Oh, dann heißt der Film Tod in Venedig. Ist, ich weiß, das ist eine genau der Film heißt Tod in Venedig richtig. und mhm. ähm, der, der, die Novelle Der Tod. Ich frage mich, ob das ein Übersetzungsding ist, dass äh, man im Italienischen keinen Artikel für den Tod hat oder so. Oder warum man... Naja, man
1: könnte ja vielleicht denken, dass dann der Tod in persona in Venedig rumläuft.
0: Ah, das kann ich nicht sagen.
1: Äh, produziert hat, er, hat das auch noch Lucino Visconti. Mhm. Und dadurch äh, steht hier, sei es ein waschechter Autorenfilm.
0: Ja, also Produk- Produktion, Drehbuch und Regie aus einer Hand.
1: Die Kamera führte Pascalino de Santis, der 1969 den Oscar für Romeo und Julia bekommen hat mhm. und der auch schon in Die Verdammten von 1969 Viscontis Kameramann war. Mhm. Den Schnitt führte aus Ruggero Mastroianni, der ebenfalls bekannt ist für Die Verdammten und auch für Felines Roma von 1972, Ludwig II. von 1972 und Fellinis Stadt der Frauen von 1980. Mhm. In der Besetzung haben wir Dirk Bogarde.
0: Also ist Engländer Dirk Borgade, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Bogarde, der spielt also Gustav von Aschenbach
1: und ist bekannt für der Diener, der Nachtportier, die Brücke von Arnheim,
0: von Richard Adam Borrow.
1: und Dispair, eine Reise ins
0: Licht von Rainer Werner Fassbender.
1: Tazio wurde dargestellt von Björn Andresen, den man kennen könnte aus Mankels *Valanda* mhm. von 19, äh, 2010 und auch aus Mitsommer von 2019 ist er ja da immer noch so
0: schön. Ich kann mich nicht, Ich habe den erst vor kurzem gesehen, ähm, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nicht ich weiß nicht, wer er ist. Ja.
1: Aha. Tazios Mutter nicht minder attraktiv wurde dargestellt von Silvana Mangano, mhm. die auch im De Cameron von Pier Paolo Pasolini mhm. aus dem Jahre 1971 mitspielt. Ebenfalls in Visconti's Ludwig II. Äh, und in Visconti's Gewalt und Leidenschaft. Mhm. Außerdem in Der Wüstenplanet von David Lynch aus dem Jahre 1984.
0: Dune, also die. Ist das die? Also es gibt ja noch diese gescheiterte Verfilmung, aber dann gab es halt die erste Verfilmung von Dune und jetzt soll ja dieses oder nächstes, also jetzt ja ähnlich, eh aber. F- durch Corona verschoben, aber in Kürze soll dann die neue Verfilmung von Denise Villeneuve kommen, von Dune. So.
1: Der Film hat zwei Millionen Dollar gekostet.
0: Mhm.
1: Und äh, ist wohl ein Drama mhm. bzw. eine Literaturverfilmung.
0: Ich mache die Handlung in fünf Sätzen, aber diesmal habe ich die geklaut und zwar von Moritz auf Amazon, der nämlich den Film sogar in drei Sätzen äh, zusammenfasst. Ein Pedo verfolgt ein Kind. Kompletter Inhalt des Films. Wenigstens verreckt er am Schluss. Ziemlich treffende Zusammenfassung. Ja. Auf Letterbox gab es auch eine, der Mike ist, äh,
1: Wobei, das ist kein Pädophiler, ne?
0: Aber Na, oh, da müssen wir später noch. Da würde ich jetzt schon mal widersprechen. Auf Letterbox gab es auch eine der meist bewerteten, äh, be- oder gelikten Kritiken lautet. Ähm, Two hours of a man who really hard not to fuck a 14-year-old boy. Tja. <lacht> <lacht> ja. Dann kommen wir zur Produktion. Und fangen doch erstmal grob mit dem Herrn Visconti an. Paula, erzähl uns doch mal ein bisschen was über den. Lucino
1: Visconti war ein Mann der Kontradiktionen. Er wurde 1906 als Conte Don Lucino Visconti di Modrone als Kind einer alten Mailänder Adelsfamilie geboren und musste sich Zeit seines Lebens keine Sorgen um Geld machen.
0: 1936 ging er nach Paris und arbeitete als Assistent des großen französischen Regisseurs Jean Renoir. Oui. Abgesehen von einer Unterbrechung durch eine Amerikareise, bei der er auch Hollywood besuchte, arbeitete Visconti bis Kriegsbeginn für Renoir.
1: Während des Krieges traf er im sogenannten Salato von Mussolinis Sohn Vittorio, dem nationalen Kulturzensor, Roberto Rossellini und Federico Fellini.
0: 1943 begründete dann Viscontis Debübel Sessenheit, den italienischen Neorealismus. Ossessione wurde 1943 kurzzeitig veröffentlicht, bevor er von den Faschisten verboten wurde. Nach dem Krieg wurde er schließlich im größeren Umfang veröffentlicht.
1: Der Neorealismus war stark vom französischen poetischen Realismus beeinflusst. Wichtigster Vertreter der Franzosen war wiederum Viscontis Lehrer Renoir gewesen.
0: Anliegen der Filme des Neorealismus war es, die Wirklichkeit abzubilden, die Armut und Unterdrückung des einfachen Volkes. Der Philosoph Roland Barthes definierte das so, der Neorealismus ist in erster Linie ein moralischer Begriff, der genau das als Wirklichkeit darstellt, was die bürgerliche Gesellschaft sich bemüht zu verbergen.
1: Wie man an dieser Definition erkennen kann, war Visconti mittlerweile Kommunist. Er wurde 1944 wegen seines Widerstands gegen den Faschismus verhaftet und trat nach dem Krieg auch in die Kommunistische Partei ein.
0: Im Jahr 1951 lernte Visconti Thomas Mann kennen und versuchte im Anschluss lange den Zauberberg zunächst als Oper und dann als Film zu adaptieren. Doch diese Versuche sollten scheitern.
1: Also vor allem Ersteres hätte ich (lacht) mir gleich sagen können. Als Oper.
0: Ja, Visconti war auch Opernregisseur. Ja. Gut, aber
1: Der Widerspruch aus Viscontis adliger Herkunft und seinem Reichtum auf der einen Seite und seinen kommunistischen Überzeugungen auf der anderen Seite kam besonders nach seiner Abkehr vom Neorealismus in seinen Hauptwerken in den 60ern und 70ern zum Ausdruck.
0: In diesen entwickelte Visconti einen luxuriösen, fast opernhaften Filmstil, der fast jede Facette des Naturalismus im Film abzulehnen schien. Thematisch drehen sich Filme wie Der Leopard, Tod in Venedig oder Ludwig II. um den Niedergang des Adels und der alten Welt, während sie wie Der Leopard zugleich einen kritischen Blick auf neue revolutionäre Bewegungen werfen.
1: Kritiker wiederum werfen diesem Film Dekadenz und Style over Substance vor. Im Laufe seiner Karriere gewann Visconti aber auch zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Goldenen Löwen von Venedig, die Goldene Palme von Cannes und Oscar-Nominierungen für das beste Drehbuch.
0: Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Regisseuren gelang es Visconti, für seine Filme große Budgets zu erhalten. Der Tod in Venedig bildet hier keine Ausnahme. Zudem spielten internationale Stars wie Burt Lancaster, Alain Delon, Trevor, Howard, Gerd Fröbe oder Romy Schneider gerne in seinen Filmen mit.
1: Das Arbeiten mit Visconti muss anstrengend gewesen sein, da er bei seinen ausufernden Projekten ein enormes Maß an Liebe zum Detail an den Tag legte und zugleich einen herrischen Regiestil pflegte.
0: Visconti war offen homosexuell und lebte ab 1964 mit dem Schauspieler Helmut Berger zusammen, der auch in mehreren von Viscontis Filmen mitspielte.
1: Der Regisseur war Kettenraucher und erlitt 1972 einen schweren Schlaganfall. Anschließend drehte er mit Gewalt und Leidenschaft und Die Unschuld noch zwei Filme, bevor er am 17. März 1976 in Rom starb.
0: Die Produktion von Tod in Venedig. Die Novelle von Thomas Mann, Der Tod in Venedig, galt lange als unverfilmbar. Das lag nicht nur am Thema der homosexuellen Liebe mit pädophilem Einschlag, sondern vor allem an Thomas Manns Schreibstil, der sich nur schwer in die Bildsprache des Films übersetzen lässt. Wir kommen darauf zurück.
1: Entsprechend schwer war es auch, ein Budget für diesen Film zu bekommen. Doch am Ende gelang es Visconti aufgrund seiner internationalen Beziehungen, Warner Brothers mit ins Boot zu holen und um so das Geld zusammenzubekommen.
0: Es gab ein europaweites Casting, um den geeigneten Jungen für den Tatschio zu finden. Am Ende fiel die Wahl auf den damals 16 Jahre alten Björn Andresen.
1: Mit Dirk, Dirk Bogardi, Bogardi, dessen bürgerlicher Name übrigens Derek Ju, Jules Gas, Gaspard. <lacht> Na komm, Derek Jules Gaspard, Alrik Niven von der Bogarde war...
0: Also nie hat es einen besseren Grund für einen Künstler gegeben.
1: Hatte Visconti bereits in Die Verdammten zusammengearbeitet. Nachdem der Regisseur dann aber die meisten Szenen des Briten aus dem Film hatte schneiden müssen, versprach er ihm eine Rolle in seinem nächsten Film.
0: Bogardis Erscheinungsbild wurde nach dem Vorbild Gustav Mahlers für den Film entworfen, der auch schon eine Inspiration für Thomas Mann gewesen sein soll. Mann hatte 1910, kurz vor Mahlers Tod, die Uraufführung dessen Achter-Sinfonie in München besucht und war begeistert gewesen.
1: Luchino Visconti wollte, dass Dirk Bogardi eine falsche Nase trägt, damit er mehr wie Maler aussehe. Dies erwies sich aber als unmöglich, da das Ding immer wieder abfiel, wenn der Schauspieler etwas etwas Mimik zeigte. Daraufhin wurde beschlossen, dass er einen Schnurrbart und einen Zwicker tragen sollte, so sodass er am Ende mehr wie Thomas Mann als wie Gustav maler aussah.
0: Die Make-up-Abteilung probierte verschiedene Gesichtsfarben und Cremes aus, um das Erscheinungsbild von von Aschenbach am Ende des Films hinzubekommen, aber keine war zufriedenstellend, da sie zu schnell verschmierten.
1: Als schließlich das geeignete Make-up gefunden wurde, merkte Bogordi irgendwann, dass sein Gesicht zu brennen begann, was mit der Zeit immer schlimmer wurde. Schließlich stellte sich heraus, dass seine Paste verwendet worden war, die den Warnhinweis Keep away from eyes and skin auf der Tube stehen hatte.
0: Dennoch sagte Bogardi später über Visconti I wouldn't have minded being a doorknob on any film that he ever did. The richness one took in was so enormous.
1: Gedreht wurde unter anderem im Grand Hotel des Bains am Lido di Venezia, in dem Thomas Mann 1911 seinen Urlaub verbrachte, der ihn auf die Idee zu der Novelle brachte. Das Hotel blieb übrigens noch bis 2010 bestehen. Dann scheiterte der Versuch eines Umbaus an mangelnder Finanzierung. Seither steht es leer.
0: Krass, da steht so ein fettes Hotel Mhm. am Strand von Venedig leer. Mhm. Dass sich da kein Investor findet, ist echt erstaunlich. Mark Burns, der den Alfred in den Rückblenden spielt, sagte später, dass er keine Ahnung habe, was seine Szenen bedeuten sollen. Mhm. Das können wir unterschreiben.
1: Naja, was sie bedeuten schon so, aber was er mhm. da redet, ist ein bisschen unklar. Auch in diesem Film zeigte sich Visconti enorm detailverliebt und bestand auf pedantische Genauigkeit bei der zeitgemäßen Darstellung der Belle Epoque. So war ihm zum Beispiel wichtig, dass auch der Inhalt von Handtaschen, selbst wenn er nie im Film zu sehen war, genau wie die Wäsche in geschlossenen Schubladen zeitgemäß waren.
0: So, so, das ist mal...
1: Ja, da muss man sich halt richtig einfühlen können in diese Zeit.
0: Ja gut, aber was ja, zeitgemäße Wäsche ist in geschlossenen Schubladen damit zu tun Könnte haben?
1: ja sein, dass er nochmal auf die Idee kommt, dass man die Schublade öffnen müsste. Ja,
0: okay. Aber es hat schon ein bisschen was auch von magischem denken. Kommen wir zum filmischen Erzählen. Wie beginnt denn der Film? Weißt du das noch?
1: Ich habe es gerade gelesen. Mhm. Äh, nein. Ja, wir sehen erstmal ähm, die Namen derer, die an dem Film mitgewirkt haben, und im Hintergrund sehen wir Wasser. Und schließlich sehen wir ein Schiff auf dem Wasser.
0: Mhm. Und das, also der Bildschirm hält sich ganz langsam nach und nach auf. Offensichtlich sind wir am frühen Morgen. Und äh, das Schiff fährt dem Licht entgegen und zieht eine graue ähm, Rauchfahne, dicke Schwaden hinter sich her. Das ist doch schon eine fette Metapher für die Fahrt über den Styx, mhm. oder? So, ja, habe ich auch das, gedacht. Das Schiff, was einen in den Tod trägt. Ähm, und äh, auf diesem Schiff haben wir dann auch noch, also schon ein bisschen Spiel, es dauert alles sehr lange, also der Film kostet seine Szenen wirklich lange aus und so gehen einige Minuten ins Land, bevor das Schiff an Land geht, aber dann haben wir ja schon eine krasse epische Vorausdeutung in dem Film, der auch in der Novelle vorkommt.
1: Ja, aber das ist ja im Film, kommt das, halt, das kommt nicht so gut rüber, ne? also wenn, wenn ich das Buch nicht gelesen hätte, weiß ich nicht, ob ich das erkannt hätte.
0: Na, man da. sieht zumindest das Bild von, erzählt.
1: Ja, der ist irgendwie so ein, so ein alter Typ, der sich ähm, jung geschminkt hat, ne? hm. der sich irgendwie so nicht seinem Alter entsprechend anzieht und dann eben ähm, sich auch geschminkt hat, um jünger auszusehen und mit den jungen Leuten halt irgendwie ja, mitzuhalten. Ja? Hm. Und der ist, der ist dann auch irgendwie besoffen und ganz unangenehm.
0: Hm. Weißt du noch, was er sagt? Ich kann mich nicht genau.
1: Ja, an. der sagt dann irgendwie, also er verabschiedet sich von Aschenbach und wünscht ihm alles Gute und die herzlichsten Komplimente an die Frau und hm. sowas. Hm.
0: Jedenfalls, äh, im, im Buch ist dann auch Aschenbach irgendwie über Seiten hinweg ganz echauffiert aufgrund dieser geschmacklosen Darstellung. Hm. Im Film, wie hat er da reagiert? Es war,
1: er an, hat einen einfach versucht
0: wegzuignorieren. Hm. Aber das macht er macht ja ziemlich oft mit Leuten, so. Ja, ähm, schon. Aber also die, die Pointe daran ist halt, dass Aschenbach ähm, ein Mensch ist, der sehr viel Wert auf Würde legt und auch immer sehr attrett gekleidet ist und hm. im weißen Anzug an den Strand geht und so. Aber am Ende des Films genau dem gleichen äh, Laster einheimfällt und mm. mit seinem Alter nicht mehr klarkommt und sich dann auch von einem Barbier jung schminken lässt und äh, dabei offensichtlich nicht mitkriegt, dass er sich dadurch genauso in eine Karikatur verwandelt mm. wie dieser Mann, den er da am Anfang auf diesem Schiff gesehen hat. Warum, glaubst du, hat Visconti den Schriftsteller aus der Novelle von Thomas Mann hier in einen Komponisten geändert? Warum? Mhm. Was glaubst du, war der Grund dafür?
1: Das weiß ich nicht.
0: Ich würde mutmaßen, dass Musik einfach äh, cinematischer ist als Schreiben. Also in den Rückblenden kann man dann eben ihn, man sieht ihn zwar nie direkt dirigieren, aber man sieht am ja, Klavier ihn sitzen und vor und nach Konzerten Mhm. und das lässt sich einfach besser in Bilder fassen als ein Schriftsteller, der eine, also der der Komponist hat ja eine Krise, der offensichtlich bevor er nach Venedig kam einen großen Flop durchlebte, wo ihn das Publikum ausgebuht hat und ähm, sich davon versucht zu erholen und etwas Vergleichbares mit einem Schriftsteller darzustellen, wäre glaube ich auf der Leinwand einfach sehr viel schwieriger.
1: Ja, weil es ja da keinen Auftritt gibt.
0: Hm.
1: Außerdem sind Schriftsteller auch nicht unbedingt so Popstars wie Musiker.
0: In der Zeit, also heute gibt es ja auch schon noch Popstar-Schriftsteller, aber ich glaube, ich war nicht Thomas Mann auch sowas wie ein Superstar ja, in seiner so Zeit einfach? Hm. Ähm, aber ich glaube, bei so einem
1: Musiker mein... ist das irgendwie greifbarer. So. Ja, weil in dem, in dem Buch wird er ja auch so dargestellt, also dass er halt irgendwie so dass er schon verehrt wird. Mhm. Halt, ähm, aber es ist halt alles doch sehr intellektuell. Und da ist es was anderes als ein Komponist, den halt irgendwie jeder kennt.
0: Mhm. Ähm, dann haben wir ja schon vorhin darüber geredet, dass eigentlich das ganze Buch in Gedanken spielt. Also wir folgen halt äh, aschenbach durch Venedig und hör, lauschen oder, oder lesen die ganze Zeit seinen inneren Monolog. Hm. Ähm, wie setzt der Film das denn um?
1: Das sein, wird der Film ja, genau.
0: wie, wie wird der Film dem gerecht? Wir hatten das ja vorhin schon gesagt, du hast gesagt, es ist eine gute Adaption, aber hm. wenn jetzt das Buch hauptsächlich aus inneren Monologen besteht, wie schafft denn der Film das auf die Leinwand zu bringen? Weil das, wir haben keinen Voiceover hier zum Beispiel
1: ja äh, mit diesen Rück- durch die Rückblenden mit dem mhm. Freund da gibt es dann so Gespräche aber die sind jetzt auch irgendwie keine eins-zu-eins-Übersetzung von Aschenbachs Gedanken
0: ja natürlich also aber das, das ist auch
1: nur eine Sache die andere Sache ist dass tatsächlich ähm, die Bilder und auch tatsächlich die Schauspieler äh, dieses Gefühl transportieren können mhm. dass hier im Buch dargestellt wird diese diese Verzweiflung und und die Leidenschaft und so
0: ja. also genau ich, diese diese intellektuellen Gespräche oder Gedanken, die Aschenbach im Buch hat, die werden halt versucht, mit den Rückblenden einzufangen, wobei sie halt immer nur angerissen werden. Mhm. Das hat nicht die Tiefe, in der das im Buch stattfindet. Ähm, Ja, und sind da
1: auch andere Gespräche.
0: Ja, aber es ist schon oft das gleiche Thema. Also äh, lass uns das noch ein bisschen zurückstellen, so dieses, worum geht's wirklich? Aber Mhm. ähm, ich glaube, da wird schon versucht, das natürlich stark zu verkürzen, aber so die Quintessenz aus den Überlegungen von Thomas Mann mit rauszuziehen. Also das, aus- das Schauspiel von Bogard ähm, ist oder Bogardi mhm. ist einfach tatsächlich sehr ausdrucksstark und er schafft es gut, diese innere Zerrissenheit, mhm. weil er sich da in diesen äh, adolescenten Jungen verliebt hat, äh, äh, gut darzustellen. Das ist schon ziemlich geil. Ich habe ziemlich viel gelesen, dass die Musik von Mahler, der ganze Film hatte halt einen Soundtrack von äh, Mahlers Symphonien ich glaube dritte und fünfte Symphonie, äh, dass die sehr viel zu dem Film beitragen wird und seine Stimmung, mhm. hast du darauf geachtet und konntest du das n- nachempfinden
1: naja, so Musik transportiert ja immer Stimmung,
0: ja aber es gibt ja gute und schlechte Musik, also es wird ja zum Beispiel bei den Marvel Filmen oft kritisiert dass die so nichtssagende ähm, Standardmusik haben und hier sagen halt viele, dass eben gerade dieses Wehklagende in Malers Musik eben den Film sehr, sehr viel ausdrucksstärker macht, als wenn es andere Musik gewesen wäre.
1: Was meinst du denn?
0: Ich habe halt tatsächlich auch viel Maler gehört dann in letzter Zeit auf Spotify. Mhm. Und ich kann das nachvollziehen. Also auch gerade diese Sinfonien ja die doch irgendwie mehr so äh, rumtata musik in anderen Symphonien. Mhm. Ich kenne mich gar nicht mit klassischer Musik aus. Das ist sehr stümperf, was ich hier sage. Aber die sind schon, da, da steckt schon sehr viel irgendwie von Leiden und Niedergang und äh, Sterblichkeit irgendwie drin. So, also ich glaube, da, da ist dann halt auch irgendwie Todesmarsch-Variationen äh, und so Geschichten.
1: Der Todesmarsch? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ja, in Variationen, sage ich ja. Aber nagel mich jetzt nicht drauf fest. In dem Film spielen immer wieder Spiegel eine entscheidende Rolle. Sind dir welche aufgefallen?
1: Naja, im Hotelzimmer hat er einen Spiegel. Mhm. Und beim Friseur Spiegel.
0: Genau. Zum Beispiel auch noch bei dem Bordell in der einen Rückblende.
1: Ah ja. Hm.
0: Ähm, in, und im Gang im Hotel blickt er auch in den Spiegel, nach, kurz nachdem er erfahren hat, dass in äh, Venedig die Cholera wütet. Mhm. Ist ja hier übrigens auch der Corona-Podcast. Äh, wir sitzen hier im in, in Lockdown, weil in Europa Corona-Virus wütet und der Film handelt davon, dass in Venedig die Cholera wütet. Äh, hat Ausgebrochen, er nicht? nicht. Er, genau, er spielt vor dem Hintergrund, dass das passiert. Mhm. Ja, das, also, das ja schon irgendwie eine Sache von Eitelkeit und eine Frage von Wahrnehmung und verzerrter Wahrnehmung möglicherweise ist. Und dann halt bei dem Friseur, dass hier vielleicht irgendwie der Spiegel ihm ein Versprechen vom Wiederherstellen der Jugend macht, das sich nicht einhalten lässt. Genau. Und also die die, die Kameraarbeit von Visconti, die zeichnet sich durch sehr lange Takes aus und ähm, was mir auch noch aufgefallen ist halt, dass er stark so ein Zoom rein und wieder rauszoomen einsetzt, wie ich das von kaum einem anderen Regisseur kenne, halt in, in so eine äh, quasi Ausgiebigkeit. Das, ich kenne das mal, dass ein Regisseur mal auf irgendwas reinzoomt, aber dass er es halt wirklich immer wieder in Einstellung nach Einstellung macht, halt, dass er irgendwas zeigt und reinzoomt und in der nächsten Anstellung beginnen wir dann mit einem Close-Up und äh, zoomen wieder raus. Das fand ich schon außergewöhnlich. Ich glaube, dass das so ein Ausdruck sein soll oder, oder vermitteln sollen, wie halt ähm, welche Obsession Aschenbach unterliegt mit Taccio. Dass er halt äh, so, wie er halt den Blick nie abwenden kann von dem Jungen, so hält halt auch die Kamera den Blick immer drauf und fokussiert immer dann auf das Objekt der Begierde oder das, was wir halt ansehen sollen. Ich habe aber auch Kritiken gelesen von Leuten, die deswegen den Film sehr langatmig fanden und äh, langweilig anzusehen. Du hast schon gesagt, da hat dir Spaß gemacht, aber... Mhm. Äh, äh,
1: dass das dass, dass, dass wieder da irgendwie etwas länger unser Auge auf äh, Tazio ruhen lassen und so, äh, das hat ja tatsächlich diesen Sinn, den du gerade vorgetragen hast und das mhm. fand ich auch überhaupt nicht langweilig, sondern das hat das, die, diese Obsession ja irgendwie nachvollziehbar mhm. gemacht. Also da haben wir dann halt immer... Maschenbachs Perspektive eingenommen. Und ich, naja, also ich meine, natürlich ist das jetzt kein kein schneller Film, aber der ist jetzt auch nicht langatmig, langweilig, Mhm. sondern dadurch wird das, was dargestellt wird, einfach viel deutlicher ausgedrückt. Finde ich. Mhm. Also ich kann die Kritik daran nicht nachvollziehen.
0: Geht mir genauso. Dann kommen wir doch zur alles entscheidende Frage, mhm. worum geht es wirklich? Wir haben jetzt schon mehrfach angerissen, dass es eine Literaturverfilmung ist. Äh. Und ich hatte dich ja auch nochmal ähm, gebeten, das Buch zu lesen, bevor wir den Film äh, besprechen, gucken und besprechen. Allgemein gilt es ja, dass Thomas Manns Bücher schwer zu verfilmen sind und bei dieser Novelle nochmal im Besonderen, haben haben wir schon gesagt, oder? Dass sie lange Zeit als unverfilmbar galt. Mhm. Paula, was macht denn das Schwierige daran aus, Thomas Manns Romane im Allgemeinen zu verfilmen und diese Novelle im Besonderen?
1: Also ich genieße an Thomas Manns Sprache immer die die langen Sätze, die komplizierten Sätze und die ähm, die, ja, die Niedergeschlagenheit, die sich da widerspiegelt, die, mhm. also die, auch die, die Hoffnungslosigkeit teilweise der, der, der Mitwirkenden, ja? Mhm. Oder die, die Krankheit auch. Und das sind halt alles so, so intellektuelle Phänomene, ja. die man natürlich in einem Film halt nicht übersetzen kann oder nicht in einen Film übersetzen kann. Dachte ich zumindest, bis ich diesen Film gesehen habe. Mhm. Ich weiß halt aber auch nicht, ob das mit dem anderen Buch funktioniert hätte. Weil wenn jetzt ein Teil gerade das Festhalten des Blickes ist, dann hätte es zum Beispiel bei dem Zauberberg nicht funktioniert. Mhm. Naja, oder, oder andersrum gesagt, das ist eigentlich umso beeindruckender, dass gerade diese Novelle, die durch Nichthandlung glänzt, also die Handlung geschieht ja eigentlich so im Hintergrund, mhm. ähm, dass gerade dieses Buch dann doch so gut verfilmt werden konnte. Hm. Oder diese Geschichte.
0: Ich kann mich noch erinnern, wir haben damals diese neuere Bunnenbrooks-Verfilmung im Kino gesehen hm. und fanden die richtig scheiße. Ähm, da war es nämlich irgendwie nur so, dass sie halt so die Handlung in groben Zügen abgefilmt haben. Dazu typisch für den deutschen Film schlechte Dialoge oder den deutschen Prestigefilm, sage ich mal, schlechte Dialoge hm. geschrieben hatten aber so dieser komplette Subtext komplett rausgefallen war von Thomas Mann. Da hat auch mal die, äh, die Claudia vom Sneakpot, die auch schon bei uns zu Gast war in unserer Folge für Sie küssten und sie schlugen ihn. Äh, ja, nicht? Oder sie liebten und sie schlugen ihn. nee, nee mhm. den sie küssten
1: ähm, Ich dachte, sie haben, naja. Mhm.
0: Jedenfalls, die hat ja mal was Schlaues über Jane Austen-Verfilmungen gesagt, nehme nämlich da auch in den Büchern von Jane Austen alles in so, in den inneren Konflikten der Protagonistin Mhm. ausgetragen wird und das ist immer genau die Ebene, die in den Verfilmungen dann runterfällt und am Ende nur so ein Kostümfilmchen überbleibt, wo Leute sich verlieben Mhm. und das gar nicht so die, quasi die Gesellschaftskritik dadurch transportiert wird und bei Thomas Mann das ist halt irgendwie auch total viel Philosophie und äh, auch diese Todessehnsucht und so, die da äh, mitschwingt. Also ganz viel Schopenhauer ist es, oder? Mhm. Ähm, worauf, worauf der abgefahren ist. Und das droht dann natürlich immer, dadurch, dass der Film zwangsläufig nicht äh, ganz viel Dialog reinpacken kann, ganz viel Sprache, droht es natürlich in den Bildern verloren zu gehen.
1: Mhm. Ja, aber der hat es in dem Film jetzt halt umgesetzt in Gefühl.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist es ja tatsächlich auch. Hauptsächlich.
0: Ah. Der, äh, mhm. Ein Vorwurf, den ich aber an einer Stelle gelesen habe, ist, dass der Text sehr ambivalent ist und zwischen Wörtlichkeit und Symbolik ausbalanciert ist. Sodass äh, dieses Verliebtsein in Taccio nicht nur Quasi profane sexuelle Begierde ist, sondern eben ganz viel auch steht für äh, das Alter, was sich die Jugend zurückwünscht und eben der Künst oder Konflikt zwischen äh, dem Künstler, der halt Schönheit mit seinen Händen erschafft und mhm. der natürlichen Schönheit und dass sowas halt alles in der Sprache von Thomas Mann ähm, ausformuliert äh, wird, dass das aber dann dem Film verloren geht so, dass, also der Film einfach aufgrund seines Mediums das im Wagen lassen muss, was dann am Ende auf der Leinwand dazu führt, dass wir eben doch einen Pedo haben, der ein Kind verfolgt und niemanden, der sich irgendwie über äh, ja, Kunst und Alter Gedanken macht.
1: Ja, das haben wir eben nicht, weil wir immer ja eher diese Rückblenden der Gespräche mit, hm. mit Alfred und ähm, ich weiß nicht, das ist ja jetzt auch nicht so, dass, dass Aschenbach im Film dem Tatsu jetzt hinterhergeiern würde. ja. Also, ich finde, das, das ist schon ziemlich subtil.
0: Naja, ist ja schon nicht. Also, ich habe mich schon gewundert, dass die Mutter nicht mitkriegt, wie der den Jungen die ganze Zeit anstarrt. So.
1: Ja, weil sie ihn selbst anstarrt. Ja.
0: Ich denke, also, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt des Buches und des Filmes äh, ist eben diese Frage mit, was ist das Wesen der Kunst? Und da wird eben, äh, da kenne ich mich ja ein bisschen aus auch Platon mit äh, verhandelt in dem mhm. Film und dem Buch, äh, das eben äh, ist bei Platon in, in äh, dem Gastmahl-Symposium, äh, das ist da direkt, breitet er die berühmte Theorie vom Stufenweg der Liebe auf, mhm. äh, wo halt dann auch die platonische Liebe äh, herstammt, dass eben man anfängt mit äh, der sexuellen Liebe und von dort kommt man zur Liebe zu schönen Dingen Und äh, entwickelt immer weitere ähm, Anerkennung von abstrakteren Gegenständen, deren Schönheit man äh, bewundert und ähm, somit sich quasi intellektuell immer weiterentwickelt und sowas Profanes wie Jetzt billigen Sex dann am Ende gar nicht mehr nötig hat. Das ist so die, die mhm. Moral von der Geschichte. Deswegen ist ja für Platon die nicht körperliche Liebe die edelste, weil also der war ein alter, verklemmter Spießer, Platon. Aber dass eben dieser Konflikt ist von Aschenbach, dass er, äh, genau, d- dazu kommt halt noch so ein anderes platonisches Konzept, dass er eben diese, diese, diesen Konflikt aufmacht zwischen. Ähm, Kunst als Handwerk quasi, was nur ein billiger Abklatsch der Natur ist, versus seine Ideenwelt, die halt die wahre Schönheit quasi darstellt, die noch hinter den Erscheinungen liegt. Und äh, diese beiden Konflikte werden hier halt äh, in dem Film ausgehandelt, dass wir einerseits haben, also diesen Aschenbach, der ein durch und durch intellektueller Mensch ist und eigentlich erhaben ist über seine Triebe und die ganze niedere Welt. ähm, Und dann auf einmal im hohen Alter, wo er glaubt, dem ganzen äh, Entflogen zu sein, sich dann in, mit so einem äh, ja, niederen Gefühl konfrontiert sieht, dass er sich Hals über Kopf in einen Jüngling verliebt und nicht weiß, wer damit umzugehen hat. Und das andere eben, was dann auch stark in diesen äh, Rückblenden ausgehandelt wird mit Alfred, dass eben er er daran halt glaubt, dass Kunst etwas ist, was geschaffen wird, was man irgendwie perfekt machen kann von Hand und dass halt auch mit der Kunst, also dass Schönheit nicht nur für sich steht, sondern mit ihr auch moralisch was Gutes verbunden ist Mhm. und da Alfred halt die Gegenposition vertritt und er sagt halt quasi so, nein, es gibt die Schönheit der Natur, die quasi deiner, äh, hier deinem Handwerk des Musikmachens überlegen ist und zugleich ist mit Schönheit auch immer geht so Verderben einher und das wird dann eben auch nochmal in diesem äh, Tatio ganz stark äh, äh, ja symbolisiert dass er halt also durch und durch natürlich schönes so das was halt niemand gemacht hat sondern was von sich aus entstanden ist und steht halt zugleich für Aschenbach für etwas moralisch verwerfliches weil er sich jetzt an diesen Jungen verliebt hat was halt überhaupt nicht geht und damit äh, sein Gefühl allem widerspricht, was er woran er glaubt. Meine Kritik an dem Film ist, dass das in den Dialogen tatsächlich nur sehr vage angerissen wird. Es wird Gott sei Dank einmal von Visconti ironisch gebrochen, indem halt so eine Rückblende kommt und die wirklich sich Luftschlösser und Seifenblasen an den Kopf werfen mit Worthülsen, die beiden. Und dann direkt im Anschluss kommt irgendwie ein Gespräch von Aschenbach und äh, dem Hotelmanager über den Skirocco, diesen, diesen heißen Wüstenwind, der da nach Venedig reinweht und der, äh, äh der, der, Manager hat halt so eine ganz absurde Theorie, dass wenn der Wind an einem Dienstag beginnt, dann dauert er drei Tage und wenn er an einem Donnerstag beginnt, dann dauert der Wind zwei Wochen oder so. Nee, nee,
1: wenn er am Dienstag beginnt, dann dauert er drei Tage. Wenn er an einem Freitag beginnt, beginnt sieben Tage. Wenn er dann doch zehn Tage dauert und länger als zehn Tage, dann dauert er 31 Tage.
0: <lacht> genau. <lacht> Jedenfalls, dieser Dialog ist halt so absurd, dass du halt mit der Nase drauf gestoßen wirst, dass die Theorie von diesem äh, Hotelmanager einfach kompletter Bullshit ist, weil natürlich Winde nichts mit Wochentagen zu tun haben und dadurch, dass er sie halt so in unmittelbaren Anschluss an dieses äh, vermeintlich intellektuelle Gespräch äh, stellt, hat er so ein schönes Augenzwinkern von wegen so, ja, ich weiß auch alles Bullshit. Hm. Äh, Von daher, ich finde diese Ideen, die in der Novelle ganz stark stecken. Die stecken hier im Film angedeutet, würde ihm aber trotzdem dahingehend kritisieren, dass diese Rückblenden nicht hundertprozentig ihren Zweck erfüllen können, um das komplett auszuformulieren.
1: Also, ähm, ich finde vor allem, dass diese, ähm, also, diese eine Rückblende, in der wir sehen, dass Aschenbach ein, ein äh, halt eine, bei der Uraufführung eines seines Werks ausgebuht wird Mhm. und dann ja so diesen Nervenzusammenbruch erleidet oder was, Äh, da wird er noch beschimpft von Alfred. Und Alfred sagt, siehst du, da hast du es, du hast dein dein Werk perfektioniert, ohne jegliches Gefühl. Mhm. Und dann ist dadurch halt quasi jede Schönheit irgendwie rausgenommen. Da macht er ihn halt ziemlich zunichte. Und das ist eben dieses Platonische, was du da gerade mhm. beschrieben hast, ja, das ist ja dann hier vervollkommnet worden, ja. macht, also hat aber keinen Erfolg beim Publikum und zerstört dadurch auch Aschenbachs Gesundheit. Daraufhin begibt sich also nach Venedig und erlebt dort genau das Gegenteil. Also man könnte fast sagen, das Reich der Laster. Also es ist ja irgendwie, ähm, der fährt über diesen dieses Meer, oder hat übers Wasser rüber und ist dann halt in so einer, in so einer Stadt, in der dann alles Kopf steht, Mhm. oder zumindest seine Welt Kopf steht. Ja, da hast du diese warmen Winde und plötzlich wird so, da hat auch das Körperliche so nach vorne gedrängt, also auch das, das Kranke und, und Schwache und gleichzeitig dann eben diese Fixierung auf, auf die Lust, ja, und auf Schönheit. Das ist ja, sind ja dann Sachen, die, Aschenbach zu und der versteht dann halt die Welt nicht mehr und deswegen ringt er natürlich mit sich selbst, als er feststellen muss, dass er sich in Tatio Tatio verliebt hat. Mhm. Ja und dazu kommt dann noch, dass eben kein erwachsener Mann ist und auch keine erwachsene Frau, sondern eben ein Heranwachsender. Ja und insofern nimmt es auch nicht wunder, dass er dann krank wird. Nicht wahr Also die Krankheit gehört dann auch noch in dieses Reich des Lasters da- mhm. dazu. Ne? Deswegen würde ich ja halt nicht sagen, dass es jetzt einfach irgendwie so ein billiger Pädophiler ist, sondern ja. das ist halt jemand, der dem, dem hier die Sinne schwinden.
0: Also ja, ich glaube schon, dass die Pädophilie in dem Film ihre Funktion hat, dass sie eben diesen...
1: Also ganz, entschuldige mal, ja, aber Taju ist halt auch kein Kind mehr.
0: Ja, aber es, es ist... Es also ist, er
1: ist halt sehr jung. Ja, Das ist schon aber,
0: creepy. Würd, also ich
1: Ja, ich fände es auch nicht cool,
0: aber... Wenn jetzt ein 50-Jähriger der ist jetzt auch nicht mehr Tochter vier. Ja. So, ja, aber es ist... Also lass mal... Ich, Und er ist halt... Also... Er ist... Er ist eindeutig noch nicht irgendwie vollkommen in der Pubertät, sondern er hat ja. noch sehr kindliche Züge. Einfach. Er ist halt wirklich sehr, sehr schöner Junge, mhm. aber er trägt auch immer einen sehr engen Badeanzug. Ja,
1: aber das haben sie ja alle.
0: Ja, ich weiß. Aber ja, das ist, das, so ein, das, das ist so
1: ein Lolita-Style ja, halt. Ja, genau. Der weiß halt schon, der also im Film zumindest, im Buch nicht, aber im Film wird er schon so dargestellt, dass er seine Reize kennt und die auch ausspielt.
0: Der Punkt ist, er... Also ich, ich verstehe die Rolle, dass es eben dieses, ähm, dass hier mit Schönheit etwas Moralisches, Verwerfliches äh, assoziiert wird und mhm. dass das eben diesen, diesen diesen verbotenen Wunsch in Aschenbach auslöst und äh, da halt überhaupt erst die, ja, die diesen, diesen Konflikt auf die Kamera bringt, äh, auf die Leinwand bringt, aber ich, ich finde auch, dass der Film das ja in keinster Weise gut heißt, sondern er ja auch immer zeigt, dass Aschenbach sowas latent lächerliches mm. hat, wie er diesem kleinen Jungen nachsteigt und so eher so als schon ein bisschen zimperlichen Stalker darstellt. Ich, also ich würde es halt dennoch ähm, Pädophilie nennen, weil er halt einen äh, in der Pubertät befindenden Jungen begehrt als alternder Mann. Und mm. äh, ich frage mich halt auch, hätte also heißt wieder heißt man soll Filme, ne? Patrick vom Bahnhofsgehen sagt immer, man soll Filme nicht besprechen, die es nicht gibt, aber die Frage ist ja, hätte es nicht in der Zeit, in der der Film spielt, nicht vollkommen gereicht, wenn es einfach homosexuelle Liebe gewesen wäre? Also wenn sich ähm, Aschenbach einfach in einen erwachsenen Mann verliebt hätte, das wäre ja genauso dekadent und verboten gewesen in der Belle Epoque, wie es ist, sich jetzt in einen Jüngling zu verlieben. Klar, dann kommt wieder die eben die Anleihen an Platon und die Pederastie der Griechen damit rein, wo das ja hm. äh, eben gerade die Liebe zwischen einem alten Mann und einem Jüngling eine institutionalisierte Veranstaltung war in Griechenland im Athen, aber
1: nein, das kann kein erwachsener Mann sein, weil das dadurch, dass es halt ein Kind ist, ist es halt noch mal ungeheuerlicher und mit dem erwachsenen Mann wäre die Verhandlung auch ganz anders verlaufen, weil Aschenbach hätte ja dann den auch irgendwie angesprochen oder das, ich weiß nicht, es gehört einfach schon dazu, dass es ähm, ein Mensch ist, der eben quasi total passiv und mhm. und halt eben gerade für einen 50-jährigen Mann oder wie alt er sein soll, halt auch unerreichbar ist, ja? ja. Weil der kann halt nicht, der kann halt, der kann, es kann nicht einfach ein fremder Mann da hingehen und mit mit so einem Jungen schwätzen. Mhm. Ja? Der das Ding ist schon was anderes.
0: Er schon behandelt nie, aber würdest du ihn sagen, ist quasi ein Sexual Predator, weil er auf so einen Jugendlichen abfährt und den da auch wirklich die ganze Zeit verfolgt. Du Würdest, würdest du es zum Beispiel einem äh, 50-jährigen Mann in einem Film, der so, eine, so einem jungen Mädel hinterher steigt, das fändest du ja auch irgendwie sehr merkwürdig.
1: Naja ja, klar, wenn es aber die gleiche Handlung ist, macht es keinen Unterschied.
0: Mhm. Und woran ich denken musste ein Kontrast ist eben ähm, äh, call, you, call Me By Your Name, wo wir im Grunde halt auch einen pubertierenden Jungen haben. Der Unterschied ist, der Junge ist ein paar Jahre älter. Ähm, ich habe nachgeguckt, er soll 17 sein, während gegenüber Tachio der 14 ist, ähm, wo wir dann eben schon diesen... Umschwung von Vor-Pubertär oder früh in äh, pubertär haben und ähm, der Liebhaber ist eben 24 und nicht 50. Und der Unterschied, warum es halt bei Tod in Venedig sowas Unangenehmes hat, ist eben dass Tacho auch so ein absolutes Blot-Device ist, der hat halt überhaupt nichts zu tun, als rumzustören mhm. Stehen und schön auszusehen und von Aschenbach beklotzt zu werden. Das meine
1: ich ja gerade. Während
0: Elio halt in äh, Call Me By Your Name, wo wir eben halt auch diese Liebe zwischen unterschiedlichen Altern haben äh, und eben halt zwischen einem Volljährigen und einem Nichtvolljährigen, der ist halt ein handelnder Protagonist. Der das sage ich
1: ja gerade, dass er, das hättest du so halt deswegen nicht mit dem Erwachsenen machen können.
0: Ja. Aber Elio äh, ist ja auch kein Erwachsener. nur ich mein, Ah ja, ich, aber äh, der ist ja... Ich, also, ich glaube, jetzt kann ich es in Worte fassen. So, ich verstehe, warum der Film das so macht. Ich finde halt trotzdem nicht schön, dass, dass es keine Perspektive gibt von Tatsio, sondern dass Tatsio wirklich nur rumsteht und schön aussieht.
1: Aber es ist ja im Buch auch so. Das ist ja reiner Zufall. Da, der ist tatsächlich einfach nur ein Objekt.
0: Mhm. Ja, aber deswegen geht es halt doch auch ganz klar um Pädophilie und das ist was, was man nicht äh, irgendwie verharmlosen sollte, sondern ich finde, dass der Film naja, das, das zeigt. Naja, das zeigt auch sehr
1: deutlich, dass das halt einfach nur so eine rein körperliche Leidenschaft ist, weil Tatsio überhaupt keinen Charakter hat. Also vielleicht diesen leicht aufreizenden, mhm. ja, aber das ist im Buch jetzt auch nicht so. Ja, das ist ja dann halt auch mehr so die Einbildung von Aschenbach, ha. dass er irgendwie so anguckt oder was, ja. Und es zeigt ja nochmal mehr, dass. Also es das rückt halt diese ganze Geschichte nochmal mehr in diese, diese kranke Welt, die Venedig da ist, darstellt. Hm, dieses Entrückte.
0: Der Film spielt ja nicht versehentlich in Venedig und es könnte quasi gar keine andere Stadt sein. Denn. Was auch noch so ein großes Thema ist, ist eben ja diese Todessehnsucht. Und dafür gibt es wahrscheinlich keinen besseren Ort als Venedig, was ja immer schon so einen Geruch von Verfallen und buchstäblichen Niedergang hat. Also ich meine, seit ich lebe, höre ich, dass Venedig am Versinken ist, sodass in zynischen Stunden ich manchmal denke, hoffentlich ist es bald weg, damit wir die Geschichte endlich mal zu Ende gebracht haben und uns was Neuem widmen können. Mittlerweile versinkt es ja hauptsächlich in Touristen, aber es versinkt ja wohl auch buchstäblich in dieser Lagune. Damit, äh, ja, ist es eben halt so so ein perfektes Zeichen für Verfall, auch Dekadenz in dieser ähm, prächtigen Architektur, aber die halt alles so ein bisschen am verfaulen ist und tot. Äh, Was da nochmal quasi Dadurch, dass es jetzt halt auch noch die Cholera da ist in Venedig und halt mit diesem wunderschönen Ort nochmal irgendwie eine tödliche Gefahr verbunden wird, dann dadurch nochmal potenziert wird. Mhm. Äh, Das finde ich dann zum Beispiel auch äh, sehr gut eingefangen von dem Film, dieser Moment, wo äh, von Aschenbach sich eigentlich schon entschieden hat abzureisen. Und dann irgendwie sich auch kaum trennen kann von der Stadt und von Taccio und, und dann irgendwie sein Frühstück immer weiter hinauszögert, aber dann eigentlich doch noch rechtzeitig zum Bahnhof kommt und kurz davor ist in den Zug einzusteigen und dann erfährt, dass sein äh, Gepäck in die falsche Stadt geschickt wurde versehentlich. Woraufhin er sich dann ganz empört gibt und sagt, er wird jetzt Venedig nicht verlassen, bis sein Gepäck wieder da ist. Und wenn er dann von dem Boot zurück zum Hotel gebracht ist, dann ist er halt äh, plötzlich total gelöst und lächelt und freut sich Hm. und genießt dieses Venedig total. Ähm, Ich finde, in diesem Moment wird ganz stark diese Todessehnsucht eben, ähm, kommt zum Ausdruck so, während er im Moment davor noch drauf und dran war, diesen Ort, der durch die tödliche Krankheit quasi dem Tode verfallen ist, Na, zu entkommen. Also
1: er, das war so das letzte Aufbäumen der Vernunft. Ja. Ja, das kommt ja zumindest im Buch schon, ähm, als er sich einfach durch diese, diese Winde, durch den Skiroko einfach unwohl fühlt mhm. und merkt, dass, dass das einfach nicht der Ort für ihn ist. Ja. Und dann ist das einzig vernünftig, natürlich diesen Ort auch zu verlassen und das möchte er eben auch im Film tun. Und dann ist es halt äh, das Schicksal, dass ihn dort bleiben lässt.
0: Okay, er hätte Liste. auch äh, weiterfahren können und ja, sich das als Er eben gesch- als Wink des Schicksals. Ja. Aber das ist eben Oder auch als
1: Freifahrtschein. Ja, genau. Seiner Freifahrt. wollust sich hingeben zu dürfen.
0: Naja, es ist mehr als nur wollust Es ist tatsächlich auch dieses ähm, diese Lust an der Gefahr, an dem die Lust, mm. sich dem Tode hinzugeben, äh, die in mit dieser Stadt halt so stark assoziiert Aber ist. die
1: Cholera gibt es zu dem Zeitpunkt da noch nicht, ne?
0: Also äh, am, Also ich glaube, am da
1: sieht er dann den ersten Stern, der, Genau. Der aber das ist dann war schon danach, am Ende der Szene.
0: Okay, also er weiß noch nicht, was los ist, mhm. aber die Stadt ist ja schon quasi infiziert, auch wenn es bisher nur mhm. irgendwie über den Spirocco immer wieder angedeutet wird, äh, der da am Wehen ist. Mhm. Kennst du dich mit Schopenhauer aus? und was äh, Thomas Mann für ein Ding mit Schopenhauer hat.
1: Ein ganz kleines bisschen, ja.
0: Magst du da zwei, drei Wörter zu sagen?
1: Ach nee, da kann ich jetzt kein also, Stegreifreferat halten. Ich
0: weiß nur wirklich auch so äh, auf prosi albums dass halt Schopenhauer ja schon eben diesen, sich so abgehoben hat von dieser Vernunftgetriebenheit, die äh, Kant und Hegel noch hatten und eben sagte, äh, ja, scheiß drauf, wir sind gar nicht von Vernunft äh, beseelt, sondern wir sind eben von Willen und Trieben durchdrungen und das Sein äh, seine Philosophie versucht, diesen diesen irdischen Trieben und diesen Willen äh, gesteuerten Verlangen, die der Mensch hat, quasi zu entkommen und dass er deswegen da auch den Tod als etwas Begrüßendes sieht, weil er den, also ja auch sehr atheistisch beschreibt, also dass nach dem Tod nichts mehr kommt, aber damit eben auch diese, dieses ewige Vorangetriebensein, die, das der Mensch im Leben hat, äh, äh, er damit hinter sich lässt und somit quasi sein seine, seine wahre Natur vollendet, indem er dann quasi das äh, ja, Menschliche hinter sich lässt. Weil das hätte ich ja dann hier eben auch drin gesehen noch, dass äh, Aschenbach eben jetzt von dieser äh, Lust und dieser Liebe zu äh, Tachio angetrieben ist und dann aber äh, immer mehr selbst im Tod verfällt und dann ja quasi auch in dem Moment am Ende, wo er stirbt, äh, das dann noch mal äh, ist, während er er, er glaubt eigentlich, Tachio schon verloren zu haben, weil die Familie dann beschlossen hat, abzureisen und er geht dann zum Strand und dann sieht er ihn da noch einmal, wie Tachio da äh, schön, wie der Morgen am Meer steht in der Sonne und mit diesem wunderschönen Bild stirbt dann Aschenbach am Ende da am Strand im Liegestuhl. Was ich spannend finde, ist ja auch, dass äh, Venedig auch so ein Symbol ist für diese Belle Epoque, was ja so die Phase zwischen dem deutsch-französischen Krieg 1871 und dem Ersten Weltkrieg äh, beschreibt, 1914, die sich eben durch die damals längste Friedensphase Europas auszeichnete und damit eben ein totales Aufblühen von Hochkultur, aber auch Reichtum und äh, sich so dieser alte europäische Adel nochmal einmal in seiner letzten Blüte zeigte. Und dass dann halt Thomas Mann 1911 ein Buch schreibt, äh, wo er einerseits eben das so in Venedig äh, spielen lässt und was halt man auch so als irgendwie so Niedergang für die, als Symbol des Niedergangs für diese Belle Epoque lesen kann und dass das halt so total prophetisch ist, weil ja da 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, der eben allgemein äh, als Endpunkt dieses alten Europas gilt, womit halt so diese Welt des Adels dann zugrunde ging und danach eine neue Ära anbrach äh, und das 20. Jahrhundert eigentlich erst so richtig begann, äh, da frage ich mich auch, viele mutmaßen ja auch, dass jetzt schon wieder die Zeit, in der wir leben, mit... äh, Populismus und jetzt Corona äh, so ein Epochenumbruch sein könnte und ob es Kunstwerke in unserer Zeit gibt, die diese Stimmung einfangen. Äh, ist Hättest du einen Vertreter, der da in Frage käme?
1: Ein Vertreter für die jetzige Zeit?
0: Ja, für irgendwas an Büchern oder Filmen, die die jetzige Zeit äh, einfangen oder prophetisch sein könnten, was da noch in Zukunft kommt hoffentlich nicht Mad Max.
1: Kann man das nicht erst rückblickend sagen? Das hätte man
0: erst rückblickend sagen können. Natürlich. Was sagst du denn zu den Frauenrollen?
1: Ja, also (lacht) Frauen spielen da ja quasi keine Rolle.
0: Die Mutter und die Mhm. Amme oder was ist das rufen immer Tacho Mhm. Das ist auch alles. (lacht) Die kümmern
1: sich halt um den...
0: Das stimmt. Und Aschenbach hat in den Rückblenden ja eine Familie. Ach ja, genau. Man man kriegt auch so angedeutet, dass seine Tochter gestorben ist und dass das quasi ihn auch noch so auf die schiefe Bahn geschubst hat.
1: Ja, das fand ich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, warum das jetzt da war. Wahrscheinlich, um äh, zu zeigen, dass es eben kein schwuler Pädophiler war. Ist
0: das nochmal quasi zu verdeutlichen, hm. warum das äh, so, so so anders ist. Genau, für ihn. Verstehe. Ja, ja, dieses revolutionäre Moment, äh, was ich hier auch immer ganz gerne anspreche, ich glaube, das ist halt ganz stark, dass dieses äh, dass, das Buch eben so ein Symbol für den Niedergang des alten Europas ist. Der Film, das quasi versucht aufzugreifen und das quasi dann ja auch, wie wir eben schon hörten, so ein Thema ist von Visconti, dass er äh, ja auch revolutionäre Bewegungen seiner Zeit in seinen Filmen kritisierte und er dann quasi auch äh, dann so eine Auseinandersetzung ist eben mit dieser Zeit der Studentenunruhen äh, und diesem Umbruch in wiederum der ganzen Welt, die halt versuchten mit der Elterngeneration abzuschließen, dass er dann da quasi mit diesem Film auch nochmal so ein Statement gemacht hat, dass er da eine alte Welt zu Ende gehen sieht, aber das eben auch wieder, wie es offensichtlich seine Art war, nicht als einen positiven Ausblick äh, darstellt, sondern da halt eine sehr zutief pessimistische Note reinlegt von Deta- Dekadenz und Niedergang. Ich glaube, das wäre so die die, also ich würde schon sagen, dass der Film quasi ein progressives Moment in diesem hat, in dem er halt äh, dieses Motiv von Thomas Mann in seine Zeit verfrachtet. Mhm. Auch wenn der Film natürlich in der Belle Epoque spielt. Äh, Möglicherweise. Hast du noch was inhaltlich zum Film?
1: Nein, ich glaube nicht.
0: Sag uns doch mal, was der Film so an Zitaten und Referenzen zu bieten hat.
1: Aschenbach liest auf der Fahrt nach Venedig den Faust. Das sieht man doch gar nicht. Mhm. Wie er liest, sieht man, aber
0: Leute mit Blu-Ray-Playern und Stoppfunktionen haben das an sich mhm. herausgefunden. Mhm. Aber wenn da nicht jemand Pakt mit dem Teufel hat, möchte ich mal sagen. Mhm. Die Rückblenden des Films und der Name Esmeralda sind wiederum äh, Thomas Manns Roman Dr. Faustus entlehnt. Ah, ist der Faust auch schon wieder. Mhm. In Dr. Faustus heißt die Hure Esmeralda, die den Protagonisten mit Syphilis infiziert. Hier ist es, der Name des Schiffes das den Protagonisten jetzt cholera Venedig bringt.
1: Aber sei die Prostituierte, die er dann heiratet, heißt auch Esmeralda.
0: Genau. Es ist die, die heiratet er, die ist mhm. das denn seine Frau. Guck mal, das habe ich also nicht ich gecheckt. Ich, ich,
1: für mich sahen die gleich aus.
0: Ich mhm. bin schon sehr schlecht mit Gesichtern. Ah ja, aber auf jeden Fall äh, das ist ja dann im doppelten übertragenen Sinne irgendwas. Mhm. Eins haben wir noch.
1: Die Frau, die nach einem Haufen lärmender Kinder aus dem Aufzug steigt, wird vom Hotelangestellten als Baronin von Essenbeck bezeichnet. Die von Essenbecks sind die wohlhabende industriellen Familie, die in Die Verdammten porträtiert werden wird. Mhm. Ein anderer Protagonist in Die Verdammten heißt übrigens Aschenbach.
0: Aha. Aha, aha. Hat er selbst Referenzen eingebaut. Mhm. Kommen wir zur Rezeptionsgeschichte. Warner Brothers wollte den fertigen Film zunächst in den USA nicht veröffentlichen, da das Studio einen Skandal fürchtete.
1: Doch dann feierte der Film am 1. März 1971 in London seine Weltpremiere mit einer Gala zugunsten der Erhaltung Venedigs. An dieser Vorführung nahmen auch Queen Elizabeth äh, II und Prinzessin Anne teil. So geadelt konnte der Film dann doch in den USA erscheinen.
0: Obwohl die Darstellung eines dem Untergang geweihten Päderasten keine positive queer Repräsentation ist, wurde der Tod in Venedig, nichtsdestotrotz, eine Art Wahrzeichen für queeres Kino in einer Zeit, in der Geschichten über sexuelle Besessenheit fast ausschließlich der Heterosexualität vorbehalten waren.
1: Der Film löste eine Welle von Literaturverfilmungen in den 70ern aus.
0: Auch die Novelle wurde im Anschluss an den Film erneut zu einem Bestseller.
1: Für Dirk Bogardi war die Rolle der Höhepunkt, ja das Ende seiner künstlerischen Laufbahn. Er könne zwar weiterarbeiten, um Geld zu verdienen, aber wenn ein Projekt ihn interessiere, niemals aber hoffen, seine künstlerische Leistung zu übertreffen oder in einem besseren Film
0: mitzuspielen. Andresen wiederum hat sich später sehr negativ über den Film und die Folgen für ihn persönlich geäußert. In einem Interview mit dem Guardian sagte er, er lehne das Thema grundsätzlich ab. Außerdem verurteilte er, dass Visconti ihn in Cannes im Alter von 16 in einen schwulen Club mitgenommen habe. Alle hätten ihn dort nur wie Frischfleisch betrachtet.
1: Ja, das war vielleicht auch wirklich nicht so eine coole Aktion. Ah. Er sagte, er sei nicht homophob, sondern litt unter der Zuschreibung »Schönster Junge der Welt«, die ihn seit dem Film immer verfolgte. Seine Großmutter überredete ihn etwa, in Japan Werbespots zu drehen und Popsongs zu veröffentlichen. Dort wurde er von kreischenden Mädchen belagert, vergleichbar mit der Beatlemania, was er ebenfalls als sehr unangenehm empfand.
0: Als Student spielte er mal Liszt's s konzert auf einem Klavier bei einer Party. Danach kam eine Frau zu Andresen, die überrascht war, dass er ja nicht nur schön war und sagte, wow, du kannst ja sogar was machen.
1: Tja, das passiert vielen Frauen. Ja. Andersrum. Das, was ja, äh, er sich anhören musste, äh, müssen sich viele Frauen das anhören.
0: habe ich schon verstanden, ja.
1: Als schöner Junge verewigt zu werden, war kein Segen, sondern ein Fluch. Ich fühlte mich wie ein exotisches Tier in einem Käfig, sagte er. Und weil es so früh in seinem Leben passierte, verzerrte es all seine Erfahrungen für Jahre danach.
0: Thomas Manns Sohn Golo sagte in einem Fernsehinterview 1982, dass sein Vater der Verfilmung von dessen Büchern positiv gegenübergestanden hätte. Er hätte Tod in Venedig bestimmt gemocht, wenn er den Film noch erlebt hätte.
1: Und okay. Preise und Bestenlisten 1971 in Cannes erhielt der Film den Spezial-Award zum 25. Geburtstag des Festivals. Dieser wurde speziell geschaffen, da sich die Jury nicht entscheiden konnte, ob sie Tod in Venedig oder The Go-Between von Joseph Lucy mit der Goldenen Palme auszeichnen solle.
0: Der Film erhielt auch den wichtigsten italienischen Preis, den David Di Donatello, für die Best-Regie.
1: 1972 bei den BAFTA Awards wurde Tod in Venedig ausgezeichnet für Best Art Direction, Best Cinematography, Best Costume Design und Best Soundtrack.
0: Der Film steht auf Platz 14 der Liste der 25. besten Arthouse-Filme vom Guardian. Und die große Frage ist, steht er auch in 1001 Movies You Must See Before You Die? Ich hol mal das Buch, Paula. Ich
1: glaube nicht. Achso, der ist ja nur tot in Venedig. Nee. Tja. Zumindest finde ich ihn nicht.
0: Ja, dann wird er nicht drin stehen. Mhm. Ich habe aber dafür noch ein Zitat und zwar im Film Maler von 1974 von Ken Russell blickt der Komponist Maler aus dem Fenster des Zuges seiner Frau Alma nach, die ein Modemagazin kaufen will. Da sieht er einen Jungen im Mantrosenanzug, der sich selbst vergessen um Bahnsteigsäulen dreht. In diesem Moment erklingen die ersten Töne des Adagettos. Und auf einer Bank im Vordergrund sitzt ein Herr mittleren Alters in einem weißen Anzug, der den Knaben ebenfalls erblickt und verschämt lächelt. Ach, das ist ja nett. Nicht wahr? Hm. Womit wir fast durch sind, bis auf die eine Kleinigkeit, dass wir den Film noch auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten bewerten müssen. Fang du mal an. Ich fang mal an. Wie gesagt, es... Hat mich gefesselt, ihn zu sehen. Ähm, er hat mich dazu gebracht, das Buch nochmal zu oder das Buch zu lesen, nochmal Thomas Mann zu lesen, mal wieder Thomas Mann zu lesen. Das hat mich sehr gefreut. Er hatte viele Aspekte, über die man nachdenken könnte. Ich bin mit diesen Rückblenden nicht so hundertprozentig glücklich. Mhm. Und ich bin auch äh, mit, was ich schon versuchte, also zumindest ambivalent diese Darstellung der Pädophilie. Adoleszentenliebe. Ähm, habe ich glaube ich ausführlich gesagt, wie, wie der Film das darstellt und was mich da ansatzweise vielleicht dran stören könnte. Deswegen werde ich ihn nicht, also deswegen werde ich ihn gut bewerten, aber nicht ganz nach oben schicken. Ich sag mal 79 Punkte.
1: Ja, da bin ich ganz nah bei dir. Also ich nehme die 82. Ähm weil ich ja jetzt die ganze Zeit schon den Film gelobt habe, aber die Dialoge waren jetzt nicht so der Hammer. Ne? Ähm, und ich würde den vielleicht auch noch einmal anschauen, aber ich glaube, es reicht eigentlich, wenn man den einmal gesehen hat. Hm,
0: Verstehen. Hm. Okay, ähm, wie oft man sich die Früchte des Zorns ansehen kann, werden wir beim nächsten Mal feststellen. wenn wir sie. Also ich sehe sie dann zum zweiten Mal, du wahrscheinlich zum ersten Mal. Mhm. Und das ist dann auch der dritte und letzte Film unserer ersten Auswahl von der Liste. Wir haben ja diese berühmte Liste, wo wir Filme aufschreiben, die wir noch mal irgendwann besprechen sollten. Und da hatten wir ja letztes Jahr schon eine Abstimmung gemacht. Ihr hattet einen Film gewählt, Paula hatte sich, äh, was hattet ihr denn gewählt? Was hatten die noch mal? Keine gegeben? Ahnung. Ich weiß, dass du dir The Crane Train, Crate Train Robbery mhm. ausgesucht hattest ähm, und die halt auch irgendeinen so einen Alten schenken. Und ich habe mir jetzt ähm, Crates, ja, unsere werten Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, ich hatte mir jetzt die Früchte des Zorns ausgesucht. Und die besprechen wir dann. Und das bedeutet dann natürlich auch, dass die nächste Abstimmungsrunde beginnt. Und nachdem wir so jetzt in die ganz frühe Historie eingestiegen. Achso, der große Diktator hatte damals gewonnen. Nachdem wir jetzt in die frühe Filmgeschichte eingestiegen waren, äh, dachte ich mir, wird die nächste Abstimmungsrunde mal ganz junge Filme betreffen, auch weil wir in letzter Zeit so laute alte Schinken besprochen haben. Und äh, werde dann zehn Filme aus den 2010er Jahren von der Liste zur Abstimmung stellen mehr erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Also schaltet unbedingt wieder ein, ladet sie runter auf euren Podcatcher und in der Zwischenzeit könnt ihr uns auf Kanälen teilen, folgen und Rezensionen schreiben und so und einfach Spaß haben. <lacht> nicht fahrt nicht nach Venedig, bleibt noch zu Hause, bis Corona überwunden ist.
1: Die Grenzen sind eh noch dicht.
0: Das stimmt. Aber...
1: Wäre so oder so nicht so empfehlen. Ich habe gehört, im Sommer stinkt da.
0: Ja, aber ich habe ja gesagt, also ähm, neulich irgendwie darüber geredet, wenn, wenn man apparieren könnte, wie bei Harry Potter. Mhm. Ich würde mich tatsächlich jetzt nach wenig apparieren.
1: Weil da jetzt nichts los ist.
0: Genau, weil, also Venedig soll ja wirklich schön sein, aber es soll halt echt keine Spaß mehr sein, in unseren Tagen es zu besuchen, weil halt es so überfüllt ist von Touristen, dass es einfach nicht mehr schön ist. Und jetzt könntest du durch Venedig laufen und es nochmal genauso erleben, wie es wahrscheinlich Thomas Mann 1911 erlebt hat. Das ist schon eine Once-in-a-Lifetime-Gelegenheit. Mhm. Von daher schade, dass ich nicht apparieren kann. Oder kann ich's. Wer weiß. Das werdet ihr beim nächsten Mal nicht erfahren. Jedenfalls wünschen wir euch noch einen schönen Abend.
1: Oder einen angenehmen Tag. Macht's gut.
0: Einen guten Morgen. Bleibt gesund. Ja, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Man hört's nicht.